0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Koen van Oostrom is oprichter van OVG Real Estate en dochterbedrijf Edge Technologies. Edge Technologies pioniert als technologiebedrijf in de vastgoedwereld. Welkom Koen. Dankjewel. Ja, we beginnen met echt, uh, Edge Technologies. Ja, een Geweldig moeilijke naam als je nog niet aan gewend bent. Maar hoe gaan jullie precies te werk?
1: Wat wij, wat wij doen is dat wij twee bedrijven hebben. Het ene bedrijf is eigenlijk een ontwikkelaar van kantoorgebouwen. En heeft een beetje als missie dat elke keer als wij een gebouw maken, dan willen wij dat dat het beste gebouw in de stad is. En dat beste, dat meten we vooral aan sustainability, maar ook aan de technologie die erachter zit. En ook bijvoorbeeld aan elementen als architectuur, gezondheid in het gebouw. En een gebouw waar de, de laten we zeggen, de, niet, niet alleen de jeugd, maar waar heel veel nieuwe mensen in willen werken. Dan hebben we het tweede, gebouw, het tweede bedrijf. En het tweede bedrijf dat houdt zich bezig met alles wat in de digitalisering op dit moment gebeurt. Dus de analyse van data, feedback loops organiseren. Zodat als een airconditioning unit niet goed werkt, dat de eigenaar dat te horen krijgt. En gewoon heel goed kijken waarom willen mensen nou op een bepaalde plek in een gebouw wel werken en niet. En al dat, dat zit in dat tweede bedrijf en dat, dat groeit fantastisch. Dat maar dat maakt je
0: werk natuurlijk ook veel leuker. Je let daarop, denk ik meer op wat de mensen zelf willen dan op wat een CFO wil. Ik heb ooit gelezen, als het niet waar is moet je maar corrigeren. Dat als je in een slecht gebouw zit, dus in, laten we zeggen zo'n sick building gebouw, uh, waar de zuurstof niet goed doorkomt, dat je na afloop het gevoel hebt alsof je drie of vier glazen wijn gedronken hebt.
1: Ja, nou inderdaad. Het is letterlijk zo dat het effect van een slechte, uh, slechte vergaderkamer ook is... alsof je een aantal glazen wijn hebt getronken. Ja. Uh, ik heb onlangs uh, Mark Rutte uitgedaagd en gezegd... kunnen wij een van onze sensoren in, uh, in die kabinetskamer voor jou zetten? Uh, Want ik wil wel eens weten of ze daar enigszins rationeel uh, beslissingen nemen. Uh, kort daarna kwam de Rijksgebouwdienst en die zei... ah, dat gaan we niet doen. Uh, Want sommige data willen uh, eigenaren van gebouwen gewoon niet naar buiten uh, brengen. En dat is het heel erg interessante. Door al die sensoren die we nu hebben... kunnen medewerkers zien op hun werkplek van hey, hoeveel zonde krijg ik eigenlijk en uh, hoe, hoeveel uh, uh, deeltjes CO2 zitten er in deze, in deze ruimte. En als dat te veel is, dan, uh, dan krijg je dat effect van het uh, van uh, drinken van een aantal glazen wijn.
0: Dus toch, hè? dat is een heel andere manier van uh, met gebouwen omgaan natuurlijk ook. Een heel andere manier van in de projectontwikkeling staan. Uh, Vroeger, je ja, je hebt al eens gezegd, uh, het was een beetje monopolie spelen op een stukje grond. Nu doe je iets heel anders. Hoe kijkt de vastgoedwereld er tegenaan?
1: Ik denk dat de vastgoedwereld een enorme verandering heeft doorgemaakt. Uh, toen wij begonnen in 2007, nadat ik El Gore was tegengekomen om, uh, om na te gaan denken over, uh, over sustainability, toen begon dat wat wij een groep mensen bij elkaar hebben gebracht. En die hebben de opdracht gegeven, zoek eens uit wat het nou kost om een gebouw duurzaam te maken. En Dat was het begin van iets wat nooit gebeurt in de vastgoedsector, namelijk een innovatieteam. Elke sector heeft dat, maar in, in een vastgoedomgeving was dat compleet nieuw.
0: Maar het is toch onvoorstelbaar? Dat vind ik echt heel gek.
1: Ja, maar een gebouw, uh, als, je, als je een zwart-wit foto maakt van een, uh, van een bouw, uh, bouwplaats vandaag de dag, dan is het nog steeds zo dat je dat zou kunnen verwarren met een bouwplaats uit de jaren 50. Ja. Zoveel verandert er niet. En nou is het grappige dat in de eerste aanleg natuurlijk een aantal vastgoedbedrijven naar ons keken en zeiden, jeetje, uh, uh, is dat dan nou gewoon marketing en uh, waar gaat het eigenlijk over? En vandaag de dag is iedereen ermee bezig en uh, nou, is het echt een tsunami van nieuwe, nieuwe ideeën, nieuwe ontwikkelingen Is gewoon. het wel
0: een generatiekwestie dat je met name de oude generatie toch hebt moeten overtuigen dat die cynisch achter overleunen en dacht het is alleen maar marketing?
1: Ik denk dat er een generatie is geweest die na de crisis, na 2008, euh, nou ja hun projecten hebben afgemaakt en gestopt zijn. En die generatie hadden we denk ik ook niet meer meegekregen. Maar euh, de generatie daarachter, euh, laten we maar zeggen de 40ers, de vijftigers, maar ook de twintigers, die zitten er massief in. En wat nu weer zo leuk is, is dat je nu, als je in Delft gaat kijken, en je kijkt daar naar het start-up center Yes Delft, dan zijn de helft van die mensen daar, die zijn bezig met ontwikkelingen die iets met de gebouwde wereld te maken hebben. Die maken slimme ramen, slimme daken, die maken nieuwe sensoren, Et cetera. Allemaal dingen voor de gebouwde omgeving. En die hebben allemaal als droom om mij weer uit die markten te disrupten. En uh, nou, dat, dat gaat ze misschien wel lukken. Maar wij moeten opletten en zorgen dat we met ze oh, Maar gaat, Oh, gaat het echt
0: zo hard? Ja, ja. ja ze zijn, zijn nu al bezig om, heel heel om jou te disrupten. Ja, dat probeer Je het. kijkt altijd toch over je schouder
1: even. Ja, gelukkig wel, ja. gelukkig Ja, wel. ja dat is heel
0: goed. Nee, dat ja. zo hard gaat. Zijn er al sommigen wel van je denkt, daar ook een beetje nerveus van?
1: Waar, uh, waar wij wel uh, van onder de indruk zijn... is uh, dat uh, een aantal grote bedrijven zoals Google... Uh, nog veel beter zijn dan wij om in het analyseren van data... en daar uh, de juiste besluiten over te nemen. En uh, die zijn nu bezig om bijvoorbeeld in Toronto een stuk nieuw stad te maken... Um, en ik, uh, ik vind dat heel spannend. Wat ze daar aan het doen zijn. Op gebouwniveau denk ik dat wij op dit moment. Uh, de Het verst ontwikkeld zijn in de wereld. Dat we zien niemand die. Die, de integratie van die, al die verschillende onderdelen zo goed kan als wij zelf. Dus daar maken we wat minder zorgen over. Maar ja, ik ben een nerveuze ondernemer en uh, word elke nacht wakker en kijk over mijn schouder uh, wie, wie de volgende is. Oh, die dat drinken. toch
0: wel. Dus heel veel slaappillen en zo gebruik je, dat hoort er wel bij bij deze smart cities ik bouwen. Of deze smart buildings uh, het bouwen. Iets
1: meditatiever te doen dan de pillen. Maar, uh, maar ja, we wakker worden, dat hoort er wel bij als ondernemer. Ja. Wat doe je meditatief? Nou ja, ik, ik heb natuurlijk een van de beroemde TM-cursussen gedaan, Transcendente Meditatie. Dat is de beste manier om te slapen, denk ik. Dat zou je niet zeggen als je zo hoort praten. Nee, maar wat, wat ik als ondernemer, als je groeit en je gaat in, uh, wij zijn nu in zeven landen actief. En dan is het wel zo dat daar ook, uh, zeker in een vastgoedomgeving, veel stress op zit, veel druk op zit. Je werkt met grote bedragen uh, en uh, nou, de spanning daarvan uh, niets beter dan uh, ze nu dan even tien minuten in jezelf zitten.
0: Hoe groot is het bedrijf? Want je zegt je bent in zeven landen actief. Uh, hoeveel mensen werken
1: er? Ja, we hebben ongeveer 125 mensen direct voor ons werken. Dat zegt niet zo heel veel, omdat wij vele honderden mensen op projectbasis inhuren en die voor ons bezig zijn om rondom projecten in de architectuur of in het berekenen van, van uh, constructies uh, ook, die ook betrokken zijn bij, uh, bij die projecten. Maar 125 mensen zelf. Daarmee zijn we in Nederland en Duitsland uh, zo ongeveer de grootste kantoorontwikkelaar. Je kan daar op verschillende manieren maar kijken, maar ik denk dat we qua productie uh, daar de grootste zijn. We zijn nu gestart in Amerika, we zijn uh, gestart in uh, Londen, we zijn gestart in Frankrijk en zo langzamer. Is dat een olievlek die zich uitbreidt?
0: En hoe groot is de omzet?
1: De omzet is uh, ongeveer 500 miljoen euro. Uh, ook dat is een beetje een ingewikkelde vraag, omdat we veel in partnerships werken en dan wordt de omzet niet altijd bij ons geteld, maar er komt ergens in een consolidatie terecht. Maar als je het daarvoor filtert, dan is het ongeveer een half miljard per jaar.
0: Maar dat we een beetje een idee hebben van de orde van grootte, behoorlijk groot, dus en ja. ook uh, zeer internationaal. Er speelt nog wat mee, wat ook altijd heel erg belangrijk is. Als je met dit soort gebouwen bezig bent, dan denk je: ja, uh, is het ook, uh, het is smart, het is heel slim, het moet tegelijkertijd duurzaam zijn en beide op hetzelfde niveau. Kun je dat nu al voor elkaar krijgen?
1: Ja, zeker. En ik vind dat uh, het maken van een slim gebouw... dat heeft in zichzelf helemaal geen functie. Uh, hoe cares? Of een gebouw slim is of niet. Uh, slimheid, dat heeft alleen ja. een voordeel als het ergens toe leidt. Dat toe leiden, dat ja. kan zijn dat het uh, veel goedkoper wordt... Om het, uh, om het energie neutraal te maken. Dat kan ertoe leiden dat je veel beter wordt... in het gezond maken van een gebouw. Omdat je ziet waar de slechte lucht zit... of dat je ziet waar, uh, waar er te weinig daglicht is. Dat soort elementen. Uh, maar die smartness om de smartness... Dat, uh, dat hebben wij geleerd, dat heeft niet zoveel zin.
0: Nee, dat snap ik ook wel... Maar... Hoe weet je of iets slim is? Bepaal je dat alleen zelf? Of bepalen dat ook je klanten? Of de mensen die in het gebouw gaan werken of wonen?
1: Wat wij zien is dat onze klanten aan ons vragen. Van, nou Ik wil wel een gebouw wat energieneutraal is. Ik wil ook wel een gebouw wat super slim is. Maar ik wil er niet meer voor betalen. Uh, helaas uh, zeggen wij wel eens. Want ja. we zien dat het ziekteverzuim naar beneden gaat. Dus we zien dat er heel veel indirecte voordelen aan zo'n gebouw zitten. Maar toch, daar is dan de CFO weer. Die dan toch zegt, nou ik wil... Ik wil dat het op dag één al gewoon niet duurder is dan een ander gebouw. En daar is dan die technologie voor. Om een voorbeeld te geven. Als je nou een gebouw wil verwarmen en wil koelen. Dan kun je dat gebouw als één unit zien. Maar als je elke vierkante meter een sensor hebt. En je hebt een hele slimme airconditioningsinstallatie. Dan kun je dat ook per vierkante meter organiseren. Nou ja, dan ga je zien dat op een vrijdag. Uh, in Nederland werken dan niet alle mensen. En dan is het vaak mogelijk om in een gebouw. Dat hebben we ook bij de Edge gedaan. één of twee verdiepingen niet te gebruiken. Nou, dat effect dat levert ontzettend veel voordeel op in het uh, energieverbruik.
0: Jullie bedrijf Edge Technology is natuurlijk een, een heel nieuw bedrijf. Je hebt een beetje geschetst welke kant het op gaat. Soms wordt het ook vergeleken met Uber. Vind je dat een, een terechte vergelijking?
1: Uh, nee, nee, nee. Nou, we, we, we wilden in het begin een beetje. je ervoor, niet? Disruptief zijn. Ja. En, uh, ah, het is lastig. Dus Uber is ja. zoveel dingen misgegaan. Uh, ik ja, vind zeker. het knap hoe snel ze gegroeid zijn. Uh, wij houden ons graag wel aan de wet. Uh, toen de, die Uber vergelijking langskwam dacht ik van nou, wat kunnen wij leren van Uber? Waarom beginnen wij niet met bouwen zonder bouwvergunning? Dat is eigenlijk wel lachen, want wij vinden dat systeem van bouwvergunning in de wereld uh, nogal oude en zo'n achterhaald. Uh, we dachten we kunnen dat veel beter. Aan de andere kant, uh, als je dan van Uber hoort wat er, wat er nou, verder toch allemaal in dat bedrijf ook misgaat. Dan, uh, dan is het beter dat we gewoon met onszelf vergeleken worden en niet met, uh, met uh, dat soort bedrijven.
0: Nou vragen wij in deze serie ook aan andere mensen die ik geïnterviewd heb... wat heb je voor vragen en degene die de volgende is. En toevallig was degene die ik voor je sprak was uh, Xandra van Uffelen. En je weet wie het is. Uh, dat is uh, mevrouw van het GVB, gemeentevervoerbedrijf gemeentelijk ja. vervoerbedrijf in Amsterdam. Oud wethouder in Rotterdam. Precies, want hoe noemt ze jou? Nou, voor mijn uh, oude Mattie uit Rotterdam die inmiddels tot grote hoogte is uh, gestegen hij gaat echt van bloos inderdaad. Het is hier donker, maar ik zie het toch. Het nou, is een heel goed teken, maar ze meenden dat echt. Ik heb er gesproken en ze zei toen ook... Uh, denk ik een vraag die gaat over de combinatie van het werk wat we doen. Hoe je als projectontwikkelaar ook kunt nadenken over de vraag... niet alleen maar hoe je een mooi gebouw maakt of een mooi gebied... maar hoe we samen kunnen zorgen dat de, de mobiliteit... de bereikbaarheid van zo'n
1: gebouw ook beter wordt. Een van de dingen die wij zijn gaan doen in, in die Edge-gebouwen... is uh, om uh, bijvoorbeeld uh, medewerkers van Deloitte de mogelijkheid te geven... om zelf te bepalen waar ze op een dag willen werken. En het gebouw kan dan ook vertellen aan een medewerker... van goh, er is een ongeluk gebeurd op de A2. Uh, uh, u woont in Woerden. Waarom werkt u vandaag niet in Utrecht in plaats van in Amsterdam? Waar iemand bijvoorbeeld uh, naartoe onderweg was. En wat je merkt, is dat als die gebouwen slim worden... Uh, en die verkeerssystemen slim worden... en je weet dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van je dag is... dan kun je heel, veel, heel makkelijk dingen bij elkaar gaan brengen. Wij willen gaan samenwerken op de Zuidas met een aantal eigenaren... om parkeerplaatsen met elkaar te gaan delen. Uh, daar heb je dan wel een, uh, een infrastructuur voor nodig van een slimme stad. Ik denk dat het GVB een, uh, een centrale rol daarin heeft. Mm. Wat ik wel lastig vind is dat er nog steeds veel partijen zijn... die heel wantrouwend zijn in het delen van informatie... En er is Welke wel... partijen zijn dat? Nou, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. Die, die wil aan de ene kant heel graag. Maar uh, ze zijn ook wel huiverig om um samen te werken met marktpartijen. En ik, uh, ik denk dat de sleutel bij die marktpartijen ook ligt. Uh, wij moeten garanties afgeven dat we op een juiste manier met data omgaan. We willen ook geen individuele data hebben. Alleen maar samengestelde data. Uh, maar daarmee kunnen we dan wel veel voordelen voor de stad bieden. Je hoort Koen van Oostrom. En Koen van Oostrom is de oprichter
0: van Edge Technologies. Net vertelde hij over de vernieuwing van Edge Technologies in de vastgoedmarkt. De vernieuwing die ze daar gebracht hebben. En nu gaat hij vertellen over zijn persoonlijke drijfveer, zijn motivatie. Bij mij tafel, Koen van Oostrom. Net vertelde hij over zijn bedrijf, Edge Technologies. En nu praten we verder over zijn persoonlijke achtergrond... en zijn redenen voor de oprichting van het dochterbedrijf. Ja, Je vertelde net al even El Gore... Ontmoeten El Gore? Dat wil je graag even vertellen. Niet op de wc naast elkaar, maar ergens anders. Waar heb je hem ontmoet?
1: Ik werd uitgenodigd voor uh, wat zo'n zo mooi heet: een uh, CEO-roundtable. Uh, ja. Waar El Gore kwam spreken en waar nou ja, menig CEO van een Nederlands bedrijf uh, ook aan tafel zat. Op een ontbijt. Uh, en El Gore vertelde daar enthousiast over zijn film en over het feit dat. Uh, dat we zeggen de wereld toch een klein beetje aan het vergaan is. Um, ik moet bekennen dat ik voor die tijd toch wel een beetje wat meer uh, het type vastgoedjongen was. Die graag geld verdienen en in een keurige uh, uh, grote auto reed. En uh, die uh, toch met enig wantrouwen dan keken naar dit, dat wat linksige geluid wat daar vandaan kwam. Maar hij was, uh, hij was erg overtuigend. En je mocht hem vragen stellen. En ik heb hem de vraag gesteld van. Uh, joh, maar is dit nou iets wat, uh, wat het bedrijfsleven aangaat? Moet je dit verhaal niet vertellen aan de overheid? Of misschien aan NGO's die, die daar mee kunnen. En toen zei die, hij, zei, uh, uh, ultimately, it will be the businesses that will be the drivers for change. He, dus hij zei de bedrijven, die zijn de aanjagers van de verandering. Hij zei als die producten, als die niet groen worden, de vliegtuigen en de, de schepen en de gebouwen, dan gebeurt er niets. En toen zei hij, wat doe jij? Ik zei nou, ik heb een vastgoedbedrijf. En toen zei hij, 40% van de, van de uitstoot in de wereld komt van gebouwen. En dat niet alleen. Als je nou één dollar ergens wil investeren, dan is het rendement in een gebouwde omgeving het grootst. Als je een dollar wil investeren in een, uh, in een groene verbetering. Nou ja, toen zijn wij naar huis gegaan. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Maar uh, wij naar
0: huis gegaan. Jij met El Gore of toch? Nee, nee, nee. Dat nee, nee, uh, uh, was het maar zo. Nee, ik heb hem wel vorig kan.
1: jaar uh, weer, sprak ik met hem op een conferentie. En, uh, en uh, nou, het is ook weer niet zo dat we hele goede vrienden zijn. Maar hij vroeg hoe het ging. En uh, toen heb ik op het verhaal verteld uh, dat hij zo'n inspiratie was geweest. En uh, het zou nog kunnen zijn dat hij investeren gaat worden in ons bedrijf. Uh, want hij vond met name het digitale gedeelte waar we mee bezig dat zijn. Dat speelt nu uh, op dit moment? Uh, heel erg interessant. En dat, uh, dat was, uh, dat was uh, leuk om hem weer te zien. En te zien hoe bevlogen hij is.
0: Ja, je hebt ook maar, dat, dat gaat natuurlijk nog een stap verder dan alleen maar vriendschappelijk contact. En gewoon uh, gegevens uitwisselen. Maar ook echt uh, is een, een reële mogelijkheid dat hij ook een digitale gedeelte mee
1: ja, dan moet je hem niet te veel bewondering zien. Hij is gewoon een hele slimme investeerder ja. en ook wel iemand die in staat is om uh, iets in beweging te brengen en dat ook vanuit een goed hart doet. Waar ook in staat is om daar uh, de goede investeringen mee te doen en daar zelf ook gewoon geld mee te verdienen. Maar de
0: ideale combinatie zou ik bijna zeggen, toch?
1: Ik Win-win, people, plongen, ja. planet en profit. Die drie horen bij elkaar en uh, dat, dat zei een woord. Maar stond, ik vind het
0: wel heel bijzonder. Je bent echt door hem gegrepen. Het is niet zomaar een verhaal. Het, is niet, uh, het klinkt als een mooi verhaal, maar zo is het letterlijk gegaan. Dat betekent dat er behoorlijk wat gebeurde in je leven. Ja. Dit is een echte omslag ook. Ja. Ben je even geschrokken dat je dacht, wacht, ik was groen rechts, ik word nu groen links? Of was het toch ook niet zo?
1: Ja. Nee, ik was rechts en ik werd groenrechts, zou je kunnen zeggen. Groen-links. <laughs> eh. nee, kijk, het, het probleem is duidelijk. En dan is de, gro de grote vraag in de maatschappij. Wie kunnen dat het beste oplossen? En daar ben ik een optimist die denkt, het bedrijfsleven kan dat het beste oplossen. Maar niet alleen. Dat moet in een samenspel met de politiek. Daar hebben NGO's zoals Greenpeace, die hebben daar ook een rol in te vervullen. Die houden ons scherp en die moeten ons wakker houden. Maar die interactie moeten zijn. Op het moment dat die niet samenwerken, maar tegen elkaar werken... dan uh, ben ik bang dat, dat het veel langer duurt voordat uh, de oplossing komt. Nou denk,
0: ik, nou, denk ik dat het lastig is hè, op het moment dat jij terugkomt met, met dit enorme enthousiasme. Je weet ook zeker, er is iets, een, een zaadje geplant en dat gaat niet meer weg en dat moet groeien. Ja, dan moet je het overdragen aan je bedrijf. En, en die denken misschien is Koen gek geworden.
1: Ja, dat nou, dacht ongeveer de helft. Ik stond, nee. Helemaal omdat uh, uh, op de weg terug had ik een auto geleend van Peter Bakker. Die had een Toyota Prius in die tijd. En uh, die zei: ik van, Goh, mag ik je auto lenen? Want ik ga morgen op kantoor en iedereen uitleggen <laughs> dat het anders kan. En die Toyota Prius, uh, de, daarvan heb ik gezegd: Jongens, we gaan al jullie BMW's gaan we inleveren. En iedereen gaat in een Prius rijden, want wij gaan duurzaam. Dat heb ik misschien uh, niet super handig gedaan, want er waren een aantal jongens nogal gehecht aan die auto <laughs> en, uh, en wat minder aan die, uh, aan die Prius. Maar toen was het leuker dat een dag later uh, een van mijn medewerkers terugkwam en die zei, ik heb eens even naar die Prius gekeken. Ik vind dat een lelijke auto. Nou, <laughs> Toen raakte ik geïrriteerd en zei, maar wist je dat uh, de Mini, de Mini Cooper, dat die veel minder CO2 uitstoot heeft nog dan een Toyota Prius? En uh, daar kunnen we waarschijnlijk een deel mee doen. Dan hebben we een hippe auto die ook nog eens goed is voor het klimaat. En dat is een beetje de metafoor geworden van onze benadering. En dat heeft ervoor. ...gezorgd dat er heel veel mensen in dat bedrijf wel enthousiast werden en wel meegingen.
0: Tuurlijk, daar begint het mee, maar dan moet je echt een omslag teweeg brengen. Dan moet je nog veel meer voor elkaar krijgen. Zit jij dan echt zelf heel scherp op de bal? Of sta je op een afstand en laat je dat bijvoorbeeld aan managers over?
1: Ja, beide. Uh, wij hebben een aantal doelen gesteld. Dat duurde even voordat we de doelen snapten. Uh, maar we zijn gaan werken met een aantal, uh, een aantal uh, regelingen, een aantal modellen. waarin je kan meten hoe duurzaam een gebouw is. En Daar hebben we gewoon een minimumnorm aan gesteld. Dus uh, je hebt het LEED systeem in Amerika. En wij hebben gezegd: we gaan gewoon LEED platinum gebouwen maken. Nou, wat is nou het voordeel? We hebben hele slimme ingenieurs in het, uh, in het bedrijf. Uh, die gaan dan opzoeken wat kost het om zo'n uh, ding te maken. Hoe kunnen we dat weer goedkoper maken? Wat kunnen we aan efficiëntie vinden? En in no time hadden ze de doelen bereikt. Dat, dat is indrukwekkend om te zien.
0: Dat snap ik. Dat zijn de ingenieurs. En je werkt ook nog met economen. En die werken op de bekende plekken. Vaak in Rotterdam natuurlijk. Die werken vaak in, in Delft. Komen, daar hebben ze gestudeerd. En daar komen ze vandaan. Daar werken ze trouwens ook. Maar je hebt ook psychologen bijvoorbeeld aangenomen. Dat ja. lijkt me best een schok in deze omgeving.
1: Ja, dat was wel een beetje een schok. En uh, je merkt ook dat, dat het een tijdje zo was. Dat, dat de mensen waren die werkten aan projecten. Uh, en die, die keken een klein beetje neer op de mensen die niet aan projecten werkten. Maar die bezig waren met het bedenken van, van uh, nou, nieuwe modellen. Uh, hoe gaan mensen om? Hoe bewegen ze in een gebouw? Waarom nemen mensen groene banken, niet een blauwe bank? En al die datapunten die wilden we hebben. Maar dat vonden ze moeilijk. Uh, uiteindelijk bleek wel dat, uh, dat uh, op een keer was er een CFO van een groot bedrijf. En uh, die was super geïnteresseerd in de presentatie, in dat psychologische verhaal. En dat bracht de deal. En dan zie je ook die economen wel denken van oh, klaarblijkelijk die dame die hier al dat onderzoek gedaan heeft naar de arbeidsplek en waarom mensen welke keuzes maken, dat blijkt toch wel te helpen. En dan zijn ze ook niet gek, dan zijn ze vrij snel. Ja,
0: het is wel interessant, het klinkt een beetje zoals je in politieonderzoek vaak zoekt en er, komt, er zijn de keiharde mannen en vrouwen en dan komt er een profiler binnen. Ook de, de softe psycholoog, maar die krijgt dan toch een goed daderprofiel voor elkaar en dan werkt dat zo. Kun je dat vergelijken?
1: Ja, zeker. We, we hadden ook iemand werken en dat uh, was een beetje een anoniemer medewerker. Uh, maar op dag 1 zei hij al van, goh, ik heb het nooit verteld, maar ik werkte vroeger bij Greenpeace en ik ben een specialist <gacht> in klimaatmodellen. Ik heb natuurkunde gestudeerd en uh, ik wist dat helemaal niet. En uh, vervolgens uh, is hij aan de bal gekomen om dat, uh, om dat innovatieve onderzoek te leiden. En dat leidde tot enorme, enorme opleving van die personen die met heel nieuw zelfvertrouwen aan het werk gingen in het bedrijf. Daar moesten sommige mensen aan wennen. Maar uh, vervolgens leidde dat tot, uh, tot enorme besparingen in die duurzaamheid. En dat was voor iedereen goed. Ik
0: het net zeggen, interessant hè, dat een echte klimaatactivist ook erbij betrokken. Daar is het wel bij eentje van Greenpeace gebleven of niet? Of zijn ze massaal overgestapt?
1: Nou, het is nog steeds wel zo dat een, een klein beetje activisme vinden we mooi. Maar uh, ja, ja, we blijven ook nog wel een bedrijf waarin we uh, gewoon uh, in contact moeten blijven met de klanten. Goed samen moeten werken, goed samen moeten werken met gemeentes ja, elke keer bij elke beslissing je weer afvraagt van uh, hoe ver kunnen we in dit geval weer dat, dat gebouw verder pushen om het beter te maken uh, maar soms breken we het ook wel eens af uh, als ik één voorbeeld mag geven ja, we hebben een gebouw gemaakt in Noord-Amerika voor Unilever en uh, we wilden daar een uh, helemaal energie-neutraal gebouw van maken maar dan moesten we wat meer investeren dat zei de CFO van Unilever. Ik heb daar het geld niet voor. Ja. Toen zeiden we, maar dat heb je ook niet nodig. Want de lagere energielasten... die, die, uh, die zorgen ervoor dat je, dat je over de volgende 15 jaar lagere kosten hebt. Toen zeiden we, ja maar dat garandeert niemand. En toen zei ik, nou ja, zoals, uh, zoals dat kan... We doen dat toch. Wij garanderen dat. Wij garanderen die lagere energierekening voor jou. Toen hadden we een Amerikaanse partner. En die, nou, die schopte mij werkelijk onder de tafel. Zo. En die fluisterde mij in. Is un-American <laughs> to guarantee something like that? En uh, nou ja, toen hebben we een lang debat moeten volgen. Maar dan zie je wel dat als je samenwerkt... en als vastgoedbedrijf werk je altijd samen met heel veel partners... Dan moet je wel elke keer solide zijn in je afweging. Een blinde innovatie. Uh, uh, ons vak is gewoon te complex en te groot. Als wij uh, sloten maken die digitaal zijn. Maar die het dan in 10% van de gevallen niet doen. Dan werkt dat niet. Uh, een slot moet het altijd doen. Dat, is, uh, dat hoort bij een gebouw. Het is een beetje als bij een auto. Als je die motor start... Dan, uh, dan moet hij rijden. En anders werkt het niet.
0: En hoe werkt het met, met leiderschap? Want wat voor duurzame leider ben jij? Of leider van de toekomst? Of hoe je het ook wil omschrijven? Zijn we deze serie ook naar op zoek? Uh, ik bedoel, eigenlijk ben jij zo'n type als je net omschreef? Van die man die jou onder de tafel schopte? Die Amerikaan? Doe jij het heel anders?
1: Nee, ik, ik, ik zit daar wat. Uh, ik probeer het iets meer op overtuiging te doen. Toch. Uh, ik, mijn, mijn fout is wel eens dat ik een beetje voor de troepen uitloop. En dan heb ik het voordeel gehad dat ik op een conferentie ben geweest in New York of in Davos ben geweest. En dan heb ik, uh, ben ik beïnvloed door mensen zoals El Gore. En dan kom ik terug hmm. en dan zeg ik, oh, ik denk dat we in de toekomst dit en dit allemaal nog kunnen doen. Uh, of dan heb ik Elon Musk horen spreken en dan zeggen wij moeten degene zijn die het eerste huis op Mars gaat maken. En dan zie ik wel dat een aantal medewerkers me zo aankijken van hm, ik weet het niet. Wat goed is bij ons is dat we in het leadership uh, een, een uh, vier, vijftal mannen en vrouwen hebben die naar mij kijken. En die zeggen van hey uh, great idea, maar één uh, 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 stap uh, uh, tegelijk. Dat zijn mensen door... die ook echt
0: tegenspel durven bieden. Oh ja, 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 anders zou het niet werken. Nou ja, nee, goed, maar je hoort het heel vaak. CEO's zeggen dat heel vaak. Ik krijg dat tegenspel. Maar de praktijk blijkt, ik heb het in de praktijk ook heel vaak mogen meemaken. De andere kant. En het werkt niet, hè? Want het is toch lastig als ze zoiets tegen je zeggen. Nee, maar en dan als... gaat Koen misschien toch denken van, wacht even, die is niet loyaal genoeg.
1: Ja, maar als ik iets beloof, uh, dus als ik zou zeggen van, goh, we gaan een uh, gebouw maken wat uh, niet alleen energie neutraal is, maar 20% meer kan opwekken. En dat blijkt dan in de praktijk niet te kunnen dan moet ik wel ook uh, met, met de hoed in de hand terug naar de opdrachtgevers... om, om dat uit te leggen. En naar de banken uh, en naar de eigenaar van de grond en gaan ze allemaal door. Dus uh, het is een vak waarin je niet een verkeerde arrogantie moet hebben... om te denken dat alles makkelijk is. Je moet wel ambitie tonen en je moet elke keer... Uh, we have to push the bar. Maar wij hebben hele ervaren uh, jongens in, in het uh, team zitten... en ik heb regelmatig gehad dat ik s'avonds zei... ik kom even naar je toe rijden, laat een glas wijn drinken... en dat ik aan een ingenieur vroeg... hey, kan dat nou echt niet... Is, zeg jij nou echt, joh, niet doen? Of zeg je van, hé, hey, we gaan nog eens even twee weken puzzelen of we toch nog iets verder kunnen krijgen? En dan en, krijg je vaak hele eerlijke antwoorden.
0: Ja, en dat blijft wel bij, bij dat glas wijn of heb je soms ook een paar flessen nodig?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat een glas beter is dan een fles. Dus, uh, maar een fles is ook wel eens gebeurd. <laughs> het
0: antwoord is Koen van Oostschoon, maar hij is heel eerlijk ook. Van edge Technologies. we hadden het net over je persoonlijke drijfveren, je motivatie. En over Elgoor natuurlijk. En we gaan het nu hebben over de toekomst van je bedrijf. mij hier Koen van Oostrom. maar net spraken we over zijn motivatie over de koers van OVG Real Estate om, de, om, om die om te gooien. En nu praten we verder over duurzame ontwikkeling in de vastgoedsector. Ja, hoe duurzaam is de vastgoedsector? Met andere woorden, is doorgedrongen dat duurzaamheid big business
1: is? Uh, ik, ik vind dat twee verschillende vragen. Uh, ik denk dat uh, duurzaamheid in Nederland zeker is doorgedrongen. Ik denk dat alle nieuwe projecten enorm veel beter zijn dan dat ze tien jaar geleden waren. Het probleem in Nederland is wel, en het probleem is nog veel groter in de rest van de wereld, dat de bestaande voorraad eh, nog steeds de bestaande voorraad is. Wat iets is waar ik enorm enthousiast over word, is dat Nederland een van de eerste landen in de wereld is. Die heeft gezegd over een aantal jaar, in 2023, mag je geen gebouw meer verhuren wat niet een bepaald energielabel heeft. Ik denk niet dat iedereen dat al beseft, eh, maar er moet massief geïnvesteerd worden in ongeveer de helft van de gebouwen in Nederland om dat voor elkaar te krijgen. En dat is goed nieuws.
0: Dat is heel goed nieuws, ja. dat is vooral als je het weet ook en als je daarop kan inspelen. Heb je het idee dat er in deze wereld ook veel spelers zijn, misschien wel van jouw niveau, die dit nog niet heel veel ogen hebben? Uh,
1: ik denk dat, uh, dat er uh, een verdwaalde uh, eigenaar van vastgoed is die dat zeker nog niet doorheeft. Uh, ik merk wel dat aan de professionele kant van, uh, van de vastgoedsector, en die vastgoedsector is in de laatste jaren ook heel veel professioneler geworden, dat daar iedereen weet wat er gaande is en daar bovenop zit en mee bezig is.
0: Nou speelt er nog iets. Je hebt geld nodig en steeds meer geld en heel veel gro hele grote bedragen. Uh, betekent het dat, dat je banken nodig hebt of juist niet meer nodig hebt en dat je het volledig van investeringsfondsen moet hebben?
1: Uh, wij, hebben nog steeds, uh, wij gebruiken nog steeds beide. De afnemers zijn nog steeds die grote investeringsfondsen. Maar uh, de, de ontwikkeling zelf die wordt vaak gefinancierd door banken. Uh, dat, gaat, dat gaat eigenlijk heel goed omdat die banken blij zijn als ze een heel duurzaam project kunnen financieren. Het is wel zo dat er in Nederland een beetje weinig concurrentie is op dit moment. Er zijn drie grote banken. Die hebben allemaal wel een beetje een maximum wat ze kunnen doen. Maar ja, ze in,
0: lijken ook heel erg op elkaar, natuurlijk die banken. Dat ja. is het de grote. Ze slopen,
1: slopen internationaal erg voorop. Uh, we zien de drive voor sustainability uh, die we zien in Nederland. Die zie je in Duitsland of in Amerika niet terug. Zeker niet in Amerika.
0: Dus je kunt zeggen: je zou kunnen zeggen op internationaal niveau zouden we iets trotser kunnen zijn op onze banken?
1: Ja, ja ik, vind dat het, uh, ik vind het soms lachwekkend dat wij in Nederland bankiertjes aan pesten zijn. Terwijl als je nou internationaal kijkt, dan is uh, bijvoorbeeld een ING het voorbeeld van duurzaamheid en digitalisering. Nou, dat Ralf Hamer soms wel eens wat onhandig zegt, dat is, uh, dat is één ding. Maar we hebben net zijn hoofdkantoor gemaakt. Dat is een voorbeeldproject van, uh, van wat je kan noemen een modern gebouw. Uh, en daar, uh, nou, ik wil niet een, een, een eindoordeel uh, over hem vellen, maar ik vind dat hij de hele positieve dingen voor zijn bank gedaan heeft.
0: Nou zijn natuurlijk investeringsfondsen ook van heel groot belang. Echt van heel groot belang zelfs. En daar kun je heel veel geld vandaan halen. Ik heb begrepen dat jij van een Amerikaans investeringsfonds, of dat je bij zo'n fonds, een miljard hebt opgehaald. Ja. Zo. Ja, dat klopt. Nou, ik dacht dat ik het verkeerd las, maar dat, dat is gigantisch. Nee, maar onze
1: projecten zijn ook heel groot. Dus uh, uh, we hebben nu een aantal projecten die ja. boven 500 miljoen euro zitten. Nou, dan passen de twee gebouwen in zo'n fonds. Uh, dat fonds is ook bijna vol. Uh, en we zijn eigenlijk alweer aan het kijken of we dat fonds kunnen uitbreiden... of dat we met andere partijen nieuwe fondsen kunnen opzetten.
0: En wat voor afspraken maak je met die fondsen? Want bedoel, op basis waarvan geven ze dat geld? Ze kennen jouw track record natuurlijk, ja. dat is geld, Maar dan
1: nog... Eigenlijk zeggen die fondsen, wij zijn bereid om jou geld te geven. Wij zijn bereid om jou heel veel vrijheid te geven. Wij zijn zelfs bereid om jou op risico deze gebouwen te laten bouwen... zonder dat er aan de voorkant misschien al een huur erbij is. Maar Dus één voorwaarde, het moet het beste gebouw worden. Dus het moet energie-neutraal zijn, het moet gezond zijn, het moet smart zijn. Onder die randvoorwaarden willen wij ook werken en dat gaat ontzettend goed samen.
0: Maar gaat het echt om dit soort, je zegt dit soort randvoorwaarden? Kun je die bijna op een A4'tje gewoon uh, aftekenen en met elkaar bespreken... omdat je elkaar kent en weet dat dat genoeg is... Of gaat het echt om de harde details?
1: Ja. Nou, dat begint met een A4'tje en daarna komt er een hele divisie van uh, ingenieursbureaus, zoals Arab, die uh, vliegen binnen. En dat eindigt dan met uh, letterlijk 500 pagina's bijlagen, waarin de laatste schroef beschreven staat. Soms ook wel tot onze irritatie. Omdat uh, als je nou een sensor wil hebben. En uh, ik ga nu beginnen met een gebouw. Dan duurt het vier jaar voordat het gebouw klaar is. Die sensor die ga ik pas in het vierde jaar bestellen. Omdat die sensorontwikkeling zo snel gaat. Die, uh, die, die jongens van Arab uit Londen. Die dan in dat fonds uh, meekijken. Uh, die willen vandaag omschreven hebben. Wat voor, wat voor sensor erin komt. Uh, daar zit toch wel eens wat, uh, wat spanning. Tussen de oude wereld van vastgoed. En de nieuwe wereld van vastgoed.
0: Nou ja wat spanning. Dat lijkt me een hele grote spanning. Maar de geef niet even mis, We weten heel goed wat jij me nu bedoelt. Nou gebeurt er nog meer... Op de, in deze wereld. Want je hebt het over de gebouwen steeds. We hadden het net in het begin van het gesprek ook al even over, over de cities. De steden van de toekomst. Dat is iets denk ik waar jij je ook graag mee wil bemoeien. Of, of blijf je daar veel buiten?
1: Wij zouden het heel graag willen. Wat we vandaag de dag wel zien is dat de, de steden uh, waar je daadwerkelijk echt uh, helemaal opnieuw kunt beginnen. Dat is veel in Azië. Uh, en in Azië is het voor ons niet heel erg makkelijk werken. Uh, dus we, we hebben wel eens meegekeken naar een Chinees project. Uh, in India gaan ze een aantal nieuwe steden bouwen. Die hebben ons gevraagd om mee te denken. Uh, allemaal lastig. Uh, vorig jaar wilden we in Saudi-Arabië uh, gaan kijken. NEOM wordt daar gebouwd. En, uh, wat een, een enorm uh, initiatief is. Maar goed, uh, mensenrechten in uh, Saudi-Arabië is ook wel weer iets waarvan je dan denkt, van, nou, gaan we daar nou vol in of, ja. of doen we daar voorzichtig mee? Niet echt
0: duurzaam, hè? Hoe ze daar met nee. de mensenrechten omgaan? Nee,
1: ja, dat, is, uh, dat is een ander ding. Maar China dan? Ik bedoel, wat,
0: wat is dan echt wat je weer houdt? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar toch geweldig kunnen werken. Heel veel architecten die daar ook heel goed ja, kunnen werken. Ja,
1: die architecten die hebben één voordeel. En dat is dat als er iets uh, gebeurt, dan, uh, nou, dan pakken ze hun spullen op en dan komen ze weer terug naar Nederland. Het is voor ons zo dat wij honderden miljoenen in een project investeren. In een land waar eigenlijk de rule of law toch afhankelijk is van, van de politiek, van de politieke partij. Um, en uh, onze adviseurs die hebben ons toch wel eens een beetje gewaarschuwd van nou je kan daar wel een adviserende rol hebben, zoals architecten dat in zekere zin ook doen, maar als je daar echt eigendom wil hebben. Dan moet je hele goede partners hebben. Tot nu toe vonden we het makkelijker om in Europa te groeien en Amerika te groeien dan in China. Ik hoop dat het in de toekomst gaat veranderen.
0: Ja, omdat buitenstaande natuurlijk al heel makkelijk roepen: God Koen, wat leuk, maar je weet of de grote wereld het is. Dat is pas een goed project. Dan moet je toch een beetje lachen om deze redenen.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Er worden in Nederland misschien een miljoen vierkante meter per jaar gebouwd. Ik denk dat dat in China per dag gebeurt. En ja, er is zoveel meer productie daar, er is zoveel meer gaande dat. Dat is een interessante markt.
0: Als ik je zo hoor, denk ik echt een waanzinnig mooi vak. Bovendien uh, loop je voor de troepen uit. Ik snap dat dat lastig is. Hè, omdat dat, dat je weet al veel eerder wat er echt gaande is, anderen niet. Daar word je ongeduldig van. Toch moet je samenwerken met heel veel andere partijen. Ik denk zelfs dat het beter is ook. Hoe lukt het om, om zeven, acht nieuwe partijen om de tafel te krijgen? Om bijvoorbeeld, misschien wel in Nederland, de stad van uh, 2025
1: te schetsen. Uh, wat, wat ik merk dat door ze nu dan op het podium te staan en te vertellen wat wij willen gaan doen. Uh, dat je een groep mensen tegenkomt die daar niet enthousiast op reageert. En misschien daar zelfs wel kritiek op heeft. Van goh, is dat nou allemaal wel nodig? En een aantal mensen die dan de volgende dag bellen en zeggen. Oh, ik wil dolgraag samenwerken. Want ik denk inderdaad dat dat is waar, uh, waar de markt naartoe gaat. Het is eigenlijk heel simpel. Als je werkt met de mensen die erin geloven. Dan gaat het, uh, dan gaat het vanzelf. Tien jaar geleden was het nog wel een klein beetje zoeken naar de juiste partijen. En vandaag de dag is het overgrote deel van die vastgoedsector die is enorm veranderd. Die is, die is met nieuwe ideeën bezig. Uh, nu merk je zelfs dat er mensen zijn die niet meer met ons willen werken. Omdat ze denken dat ze het nog veel beter kunnen. Nou, Dat is precies ja, wat moet die... gebeuren. Een beetje competitie, ja. een beetje spanning erin. Uh, wij hebben een gebouw gemaakt, die Edge. Dat werd het meest duurzame gebouw. Uh, meneer Bloomberg die is daar gaan kijken. Zonder dat te melden overigens. Die is incognito daardoor het gebouw <laughs> gaan lopen. Die heeft een gebouw in Londen gemaakt wat, uh, wat nog weer beter is. En je zal het zal je niet verbazen. Wij hebben nu weer een plan om een gebouw te maken wat dat weer gaat overtreffen. Ja. En het is een beetje jongensachtig. Het is een beetje kinderachtig. Maar het zorgt er wel voor dat elke keer weer, net als bij sporters, die, die bar verder omhoog wordt gelegd. En nee, hier hou
0: jij ook van. En bovendien, uit alles wat ik over je gelezen heb en over je gehoord heb. Dus je wil ook gewoon niet alleen de beste zijn, maar ook de grootste. Het is toch ja, een druk, of niet?
1: Nou, dat, dat is niet uh, oh, wat de grootste vandaag de dag zou betekenen. Dat je in, in complexe samenwerkingsvormen met heel veel geld van institutionele beleggers moet gaan werken. En dat zorgt er ook voor dat, uh, dat die projecten steeds saaier worden. Dus het is een beetje de kunst om een stukje van je onafhankelijkheid te houden... En, uh, en daarin te investeren en dan te zorgen dat je wel enige omvang maakt. Maar als je te groot wordt, uh, dan, uh, ja, dan, dan kun je die innovatiekracht niet meer ontwikkelen.
0: En dan nog iets over de samenwerking met specialisten op allerlei andere gebieden, ook buiten de vastgoedsector. Er zijn vaak mensen toch met hun eigen terreintje waar ze alles van weten. En je vraagt ze iets anders, hebben ze geen idee. Dus de stad van de toekomst zeggen ze, ja dat is leuk, ik, dat, dat onderdeel heb ik verstand van, maar de rest niet. Dat onderdeel heb ik verstand van, maar de rest niet. Vind je dat ergens wekkend of begrijp je dat heel goed?
1: Ik, ik begrijp het heel goed. Uh, het is wel zo dat, dat ik niet snap dat er nog lantaarnpalen in Nederland zijn... met ouderwetse lampjes erin. Uh, <laughs> dat is dan niet mijn vakgebied. Hè, maar dan, dan neem ik het een beetje op voor, voor Philips, voor Signify... Uh, ...maar je zou willen dat een aantal omwentelingen veel sneller gaan. Uh, toen Unilever ons vroeg om mee te doen in een tender voor een nieuw gebouw in Amerika... Uh, ...toen uh, hebben we dat gedaan, maar toen bleek in de uitvraag het woord sustainability niet voor te komen. Nou, gelukkig kende ik Paul Polman en heb ik Paul kunnen bellen en kunnen zeggen van... ...hé, hey, je moet dat anders vragen, want anders kunnen wij niet meedoen. Dat heeft ertoe geleid dat we later geworden hebben in een nieuwe tender... Maar er zijn nog steeds heel veel tenders waar, uh, waar sustainability niet in voorkomt. En of digitalisering niet. En dat is, uh, ja, dat is helaas... Uh, uh Sommige raderen draaien heel langzaam.
0: Toch handig dat er vaak deuren overal open gaan voor je. Je noemde ook weer deze grote naam, ook belangrijk. Uh, Bloomberg, heb je daar ooit ook nog de behoefte gehad om met hem af te rekenen? Of heb je hem juist een, uh, heb je nog gefeliciteerd? Slim hoe je dat hebt aangepakt.
1: Ik heb hem een bosje bloemen gestuurd, uh, Hollandse tulpen, <laughs> met een kaartje. Maar ik heb geen reactie gekregen. Dus ik denk dat het beste, oh, de beste felicitatie eigenlijk is dat we hem weer overtreffen. En uh, dan, uh, dan komt u wel weer een keer kijken. Ik dank je
0: wel, Koen. En uh, dit is de Green Leaders Podcast. Die houdt hier op. Maar volgende week gaan we weer verder met de Green Leaders Podcast. Een duurzaam bedrijfsleven. Dankjewel. Dank je wel. Dit was de Green Leaders Podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify. En krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.